0: Eine Szene unterm Kreuz. Wir haben heute schon viel vom Kreuz gehört und von dem, was dort passiert ist. Und das durchaus keine Stille, sondern da wird gesprochen. Da gibt es letzte Worte. Letzte Worte, die ein Mensch vor seinem Tod sagt. Werden ja mal als ganz besonders angesehen? Also zum Beispiel, Goethe soll gesagt haben, als seine letzten Worte, mehr Licht. Und man hat immer wieder darüber nachgedacht, was hat das zu bedeuten? Meinte er vielleicht mehr Licht der Aufklärung für die Menschen? Oder wollte er einfach nur ein offenes Fenster? Man weiß es nicht so genau. Oder Martin Luther, der gesagt haben soll, oder der gesagt hat, er hat es aufgeschrieben zum Schluss noch, wir sind Bettler, das ist wahr. Das ist ja schon eine ganz bedeutsame Summe, die er da aus seinem Leben zieht. Wir sind Bettler, das ist wahr. Also er will sagen, was haben wir Menschen schon zu bringen in unserem Leben. Das ist schon eine bedeutsame Summe. Was waren die letzten Worte von Jesus? Welche Summe seines Lebens zieht er in den letzten Momenten seines Lebens? Vorhin in der Evangeliumslesung, die heute auch Predigtext ist, haben wir einige Worte gehört. Worte der Zuwendung zu seiner Mutter, zu seinem Jünger Johannes, die Frage nach Trinken und das Wort am Ende, es ist vollbracht. Hätte er als Summe nicht eigentlich sagen müssen zu so etwas wie, ich bin gescheitert? Mit mir sollte Gottes Reich auf Erden anbrechen, ein Reich der Barmherzigkeit und Liebe. Aber die Menschen haben es nicht gewollt. Zu viel Gegenwind, zu wenig Unterstützung, zu wenig Glauben. Und wenn man es genau betrachtet, muss man Karfreitag ja auch als den Tag des Scheiterns ansehen. Das bittere Ende. Jesus, der Messias, gefoltert, gedemütigt. Selbst seine Kleider haben sie genommen, ihn verspottet mit einer Dornkrone. Sie haben ihn verhöhnt, haben zu ihm gesagt, er hilft dir doch selbst, wenn du der Sohn Gottes bist. Und sie haben ihn schließlich getötet. Darum ist das kaum zu glauben, was wir da heute Morgen hören, dass die Summe seines Lebens, seine letzten Worte ganz andere sind. Er sagt nicht, ich bin gescheitert, sondern er sagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das sind doch nicht Worte eines Gescheiterten, sondern das sind Worte eines Siegers. Das sind Worte, wenn jemand gekämpft hat für etwas, gerungen hat, und dann siegreich gewesen ist, dann sagt er, es ist vollbracht. Und genau das meint Jesus hier. Er sieht sich als Sieger. Gefoltert, gedemütigt, verspottet, verhöhnt, nahe am Tod und dennoch sieht er sich als Sieger. Es ist vollbracht. Hat er das nicht mehr klar gesehen? In so einer Situation könnte man sich das vorstellen. Also wäre er sozusagen geistig umnachtet gewesen schon. Das wäre zumindest denkbar. Aber genau das Gegenteil scheint ja der Fall zu sein, wenn wir das hören, was da passiert und was da gesprochen wird. Kurz zuvor regelt er noch sozusagen seine Familienangelegenheiten. Er sorgt sich um seine Mutter, die zur damaligen Zeit als Witwe gar nicht alleine Überleben konnte, die nicht abgesichert war, und sagt zu seinem Jünger Johannes. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu den Jüngern, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie den Jünger, nahm sie der Jünger zu sich. Also, das klingt für mich nicht nach geistiger Umnachtung sondern nach Weitsicht, nach Fürsorglichkeit, selbst in dieser Situation. Seine letzten Worte sind deshalb bewusst gewählt und bewusst vieldeutig. Es ist vollbracht. Im Griechischen heißt das Tetelestai. Das hat eine dreifache Bedeutung. Vollbracht, es ist erfüllt und es ist bezahlt. Alle diese drei Bedeutungen treffen auf dieses Telestai zu. Und alle diese drei Bedeutungen kommen bei Jesus zusammen. Es ist vollbracht. Ich bin ans Ziel meiner Lebensreise gekommen. Wann würden wir sagen über unser Leben, es ist vollbracht? Was müsste da alles passieren an Dingen in unserem Leben, dass wir das sagen könnten? Welche Dinge, gewichtigen Dinge müssten passiert sein, dass wir damit zufrieden sind. Jesus hatte kein spektakuläres Leben. Er hatte weder Wohlstand noch viel Freizeit. Er hat keine Reisen genossen oder irgendwelche Annehmlichkeiten. Er hat keine eigene Familie gegründet. Er hatte keine besonders verantwortungsvolle Arbeit gehabt. Stattdessen hat er den Tod vor Augen gesehen und ihn nicht verhindert, obwohl er das gekonnt hätte. Sein ganzes Leben diente nur einem Zweck. Er wollte den Willen Gottes tun. Alles andere hat ihn nicht interessiert. Er war nicht in dieser Welt, um für sich selbst zu leben. Er ist gekommen, um das zu erfüllen, was im Alten Testament prophezeit worden war, dass der Messias kommen würde. Und deshalb endet Gottes Plan nicht am Kreuz. Deswegen endet Gottes Plan, sein Reich zu beginnen, nicht dort. Sondern es soll deutlich werden, dass er seine Zusagen erfüllt. Bis ins Letzte. Letzten Sonntag haben wir aus Jesaja 50 davon gehört. Da hieß es, Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, Erweckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Wenn wir das heute noch einmal hören, dann macht das alles Sinn. Jesus erfüllt das, er wird zum Opferlamm. So ist es von jeher Gottes Plan gewesen. Johannes unterstreicht das, indem er berichtet, dass zur selben Zeit, als Jesus stirbt, im Tempel die Passalämmer geschlachtet werden. Das Passafest als Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Gott rettet sein Volk. Das ist eine Geschichte der Rettung. Damals sollten die Juden ein Lamm schlachten und das Blut mit Üsop-Sträuchern, das war so ein Heilgewächs, an ihre Tür streichen, damit sie vom Tode bewahrt blieben. Und das Fleisch des Lammes dann miteinander essen. Daran erinnert man sich am Passafest immer wieder neu, an die Bewahrung durch Gott und seine Rettung. Zur selben Zeit stirbt Jesus das heißt also, das schreckliche Ende von Jesus, das in den Augen der Welt ein Scheitern ist, ist nichts anderes, als was Gott von Anfang an im Sinn hatte und auch angekündigt hat. Denn es ist erfüllt. Jesus ist gekommen, um die Schrift zu erfüllen. Darum wurde er zu dem, den sie schlugen und bespuckten. Johannes ist das sehr wichtig in seinem Evangelium, das immer wieder zu betonen und zu sagen, Jesus erfüllt Wort für Wort Gottes Zusagen bis ins Detail. Es geht immer nach dem, was Gott vorbereitet hat. Selbst die Römer dienen dazu, Gottes Schrift zu erfüllen. Zum Beispiel, dass sie im Jahr 31 den Erlass gegeben haben, dass die Juden selbst keine Todesurteile mehr verstrecken, vollstrecken durften. Denn nach dem Gesetz der Juden wäre Jesus eigentlich gesteinigt worden. Das heißt, er wäre nicht auf die Weise gestorben, wie es vorausgesagt war. Und das erinnert uns auch an die Geburt von Jesus. Selbst die Römer die dienen auch dort dazu, den Willen Gottes zu erfüllen. Durch die Volkszählung kommen sie aus Nazareth und Jesus wird nicht in Nazareth geboren, sondern in Bethlehem, wo die Prophezeiung sagt, dass der Messias als Nachkomme Davids aus Bethlehem kommt. Selbst diese Mächte dienen noch Gott dazu, seine Pläne zu erfüllen. Und so, dass es auch jeder erkennen kann. Was zunächst aussieht wie ein Sieg selbstbewusster Herrscher, weltlicher Herrscher, ist schließlich Gottes Sieg. Sogar über sein Gewand, das sie aufgeteilt haben unter sich, wird gesagt, sie nahmen seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten ein Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Auch darin steckt wieder der Hinweis auf die Erfüllung, der Schrift. Solche Kleidung trugen auch die Hohepriester, das Kiton, das ungenähte Gewand. Hier soll deutlich gemacht werden, dass Jesus der Hohepriester ist, wie wir das ja auch im Hebräerbrief ganz ausführlich lesen können, der nicht nur das Opfer vollzieht, sondern der sich selbst zum Opfer macht. Jesus hat die Schrift erfüllt, bis in die Kleinigkeiten hinein. Johannes schreibt, danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf einen Strauch und hielten es ihm an den Mund. Das bezieht sich auf den Klagepsalm 69, in dem es heißt, sie gaben, geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Dieses Üsop, dieses Heil, dieser Heilkräutergesträuch, das also ist eigentlich ein Strauch, der auch zu Heilzwecken verwendet wird, steht auch für die Passalämmer und für das Sühnopfer, denn damit wurde das Blut der Sühnopfer am Altar verteilt. Sogar, wenn man ins Detail geht, das Zertrümmern seiner Schenkelknochen, um den Tod zu beschleunigen, was bei ihm nicht gemacht wurde, auch dies erinnert an das Passa. Denn, denn dem Lamm soll kein Knochen zerbrochen werden, wie es im zweiten Buch Mose heißt. Auch das erfüllt Gott. Alle, sogar die Feinde, müssen daran mitwirken, dass Gottes Plan erfüllt wird. Niemand hält Gott auf, auch wenn er sein Heil vollenden will, das kann keiner. Tetelestai, es ist vollbracht, es ist erfüllt, es ist bezahlt. Jesus hat bezahlt. Die unsagbaren Schulden, die auf der Menschheit lasten, durch die Ursünde so sein wollen wie Gott, durch die Trennung von Gott, hat er mit seinem Leben beglichen. Er hat es gesühnt, er hat nicht bloß vergeben, er hat es wirklich gesühnt. Mal ein ganz einfaches Beispiel, Wenn ich, ich war neulich essen mit einem Freund, habe ihn groß eingeladen und dann habe ich gemerkt, ich habe mein Portemonnaie vergessen. Das ist herrlich. Ja, besonders wenn der Kellner kommt und das erst sehr spät bemerkt, habe ich mich natürlich entschuldigt, das war auch in Ordnung. Aber wer zahlt das Essen? Ja, einer muss ja das Essen zahlen. Entschuldigung ist in Ordnung, vergeben. Aber wer zahlt das Essen? Einer muss zahlen. Mein Freund ist eingesprungen, ich habe ihm natürlich das Geld wiedergegeben, aber es muss bezahlt werden, damit es aus der Welt ist. Einer muss bezahlen. Wir haben ja auch gut gegessen. Man kann ganz leicht sagen, wie teuer das wird, denn es stand ja auf der Speisekarte. Aber wie ist das in unserem Leben, in dem wir verantwortlich sind vor Gott? wo wir zugeben müssen, dass wir selber nicht Gott sind, dass wir nicht alles im Griff haben, dass wir in dieser Welt auch schuldig werden und dem auch nicht entrinnen können. Wie ist es da? Wie ist es bei verletzenden Worten? Wie ist es bei gebrochenem Vertrauen? Wie ist es, wenn man womöglich ein Leben nachhaltig beeinträchtigt? Wie kann da die Sühne aussehen? Fünf unser, eine Stiftung gründen, zehn Jahre diakonische Arbeit. Wie viel ist denn angemessen? Im Alten Testament gab es das Tieropfer. Weil du gesündigt hast, muss jetzt ein Leben gegeben werden. Etwas für etwas. Nur dann weiß ich sicher, es ist abgegolten. Ein Leben, ein Tier, Lebensgrundlage in Israel für meine Schuld. Das soll zeigen, wie ernst es Gott mit dem Thema Sünde ist. Und deshalb sind wir ja heute auch hier, weil wir heute das ernst nehmen wollen. Wir wollen heute eine Stunde lang heute hier mal dieses Dunkel aushalten. Es ist nicht angenehm, vor so einer schwarzen Wand zu sitzen, den Altar nicht mehr zu sehen, der sonst so hell strahlt und indem wir uns versammeln zum Abendmahl. Das ist nicht schön. Aber das wollen wir heute aushalten, weil Gott es wichtig ist. Wie? Es ist Gott ernst damit, mit unserer Schuld. Auch wenn wir heute schon auf Ostern schauen, das Osterlicht brennt. Wir sehen das gelbe Kreuz. Es ist Gott ernst damit. Wir sind Gott verantwortlich. Aber schon im Alten Testament wird deutlich, dass Gott am Opfer selbst nicht interessiert ist. Er brauchte es nicht. Es sollte den Menschen helfen, seine Gnade und seine Treue und Barmherzigkeit zu sehen. Gott will keine Opfer. Was er wirklich will, ist doch unser Herz, das sich für uns öffnet, für ihn öffnet. Gott will nicht, dass sich die Menschen durch irgendwelche Opfer von ihrer Schuld freikaufen und danach geht es weiter, als wäre nichts gewesen und man fängt wieder von vorne an. Aber so ist es in der Menschheit immer wieder gelaufen. Gott hat immer wieder Hilfestellung gegeben, aber der Mensch hat nach erlangter Sühnung sofort wieder von vorne mit allem angefangen. Das Opfer sollte etwas bewegen, wieder neu mit Gott zu leben, sich verändern zu lassen. Aber wie oft ist das gescheitert. Wir müssen erkennen, wir leben einfach nicht mehr im Paradies. Aber durch den Bund, den der Mensch mit Gott schließt, wollte Gott eben deutlich machen, ich will nicht mehr selbst, ich will mich nicht mehr selbst zum Gott erheben, ich Mensch, sondern aus der Gnade Gottes leben. Das sollte es bewirken. Doch das war nur eine Vorstufe, denn die Menschen haben das nach Belieben ausgelegt. Dann wurde Gott in Jesus Mensch und lebte ohne Schuld, wie ein unschuldiges Opferlamm, und ergab dieses als Sühnopfer hin, damit ein für alle Mal die Sünde besiegt wurde. Also Gott selbst hat sich geopfert, damit wir kein Leben geben müssen, um die Trennung von Gott zu überbrücken und letztlich nicht unser Leben geben müssen. Gott sagt, es ist erledigt. Es ist bezahlt. Freu dich und sei befreit zu einem Leben mit mir. Pilatus sagt es aller Welt richtig und lässt es auf ein Schild über ihm schreiben, obwohl er ihn nur schmähen will. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Es ist aber wahr, die Königsherrschaft Gottes hat tatsächlich begonnen. Aber Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er setzt nicht die Macht ein, sondern die Liebe. Er fordert nicht, sondern er schenkt. Die ihn aufnehmen, denen gibt er Freiheit, Kinder Gottes zu werden. Er nimmt Wohnung in uns durch den Heiligen Geist. Er bleibt in uns und lässt uns in ihm bleiben. Er übt Herrschaft aus, aber ohne Drohung. Ohne Zwang, ohne Gewalt. In seinem Reich wird nicht gekämpft. Hier wird nur gelebt. Das ist sein Reich, das jetzt beginnt. Deswegen sagt Jesus, es ist vollbracht. Denn was wie Scheitern aussah, war, am Anfang, war der Anfang für unser neues Leben in seinem Reich. Heute am Karfreitag wissen wir, Jesus ist Sieger. Deswegen sagt er, es ist vollbracht. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir in diesem Sieg leben, dass wir sein Opfer für unser Leben annehmen und nicht immer noch meinen, wir müssten unsere Schuld selbst tragen. Das ist manchmal eine Herausforderung, weil wir gerne etwas tun möchten. Aber wir müssen ihm nur die Schuld ehrlich bekennen, dann gilt das für uns, dass wir frei sind, denn es ist bezahlt. Er ist gestorben, damit wir frei sind. Er tauscht mit uns, wie Luther das so schön sagt. Er nimmt unser Versagen, unsere Halbherzigkeit, unsere Sünde, unsere Verzweiflung und gibt uns dafür seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seinen freien Zugang zu Gott. Es ist vollbracht. Sein Tod am Kreuz war ein Sieg. Wenn er seine Treue, seinen Plan sogar mit Hilfe widrigster Umstände feindlicher Mächte römerbesetzung und absoluter dunkelheit zum ziel führt dann kann er doch auch in meinem oft so durcheinandergewirbelten leben in meinem unsteten leben in meinem von dunkelheit durchzogenen leben das tun. Wie sagt der Hauptmann in unserer Szene, ein Verbrecher, schlimmer als ich, ist mit ihm im Paradies. Nur, weil er ihn gebeten hat, sonst nichts. Vielleicht sollte ich ihn auch bitten. Amen.